0: Добрый день, дамы и господа. Значит, в очередное наше
1: мероприятие, воркшоп очень рад всех здесь видеть, участников из комьюнити, а также координаторов. Первое, что хотелось бы обсудить, это воркшоп, который был в среду, организованный Джеймсом. В данный момент пройдемся кратенько по основным моментам, которые были на данном воркшопе и всем советую там присутствовать, как раз таки вот это тоже та самая ценная активность, которую вы можете вложить в проект, которую все так часто ищут, но не могут конкретно найти. Значит, в среду на воркшопе была обновлена платформа Miro, собственно говоря, вы ее видите на экране. Джеймс продолжает практиковать созданную ранее формулу учиться развиваться, расти и эволюционировать. Соответственно, это уже очередная платформа Miro. Давайте вот с ней ознакомимся. Значит, в эту среду мероприятие было поделено, поделено на две части. Это, значит, была первая часть планирования воркшопа. Весьма интересный был подход, придуман Джеймсом на каждый вопрос. Отводилось 5-10 минут на дискуссию. Участники могли дискутировать голосом, а также писать свои заметочки, а также комментарии на английском языке вот в данных стикерах, и ребята из сообщества могли оставлять комментарии вот таким способом. Ни для кого это не секрет, и все уже, я думаю, Бывалые ребята умеют этим пользоваться. Также э, реагировать на разные замечания, разные заметочки, используя стикеры, э, дабы сделать э, общение более интерактивным и более приятным. Значит, э, то есть были созданы целевые вопросы на то именно этот воркшоп, вы можете зайти ссылочку с ссылочку сброшу, либо кто-то из комьюнити сбросит в чат, еще раз ссылочку продублирует на доску Миру. Можете зайти ознакомиться с вопросами, которые рассматривались на воркшопе в среду и комментариями. Также, не стесняйтесь, тоже заходите и дополняйте информацию. Знакомьтесь с представленная информация, ну и дописываете свои идеи. Возможно, благодаря вашим заметкам э, родится классный проект какой-то новый и появится новое направление, в котором вы тоже можете принять участие. Э, значит, были озвучены вопросы, рассмотрены. Э, также цели э, для участников вот, тоже более подробно были расписаны. Ну, Собственно говоря, вы все можете рассмотреть на этой доске. Вторая часть была нацелена на понимание процессов. Очень много ребят из разных языковых направлений не совсем понимают, на чем фокусируется APTOS в данный момент времени. И, как уже ранее было сказано, это на привлечение новых пользователей, новых разработчиков, новых участников сообщества, новых вкладчиков на образование. Это, пожалуй, основное направление, основной костяк, на который делается упор команды, а также и ее основателями. И координацией. То бишь, это координаторы, модераторы. Как уже ранее было сказано, они являются своеобразным мостом между проектом и командой. Буфером, таким, который собирает информацию от рядовых пользователей, аккумулирует ее, модернизирует и представляет команде. Также mm -hmm. те же координаторы являются лидерами проектов, могут их курировать и помогать развивать и лоббировать их, и всячески взаимодействовать со всеми участниками в проекте. Здесь вы видите заметки участников, которые присутствовали на Боркшопе в среду. Многие из них уже поднимались не раз и также появилась парочка новых. Не стесняйтесь, тоже дополняйте. И также вы можете ставить вот такой комментарий или здесь, собственно говоря, что-нибудь написать кто умеет, да и оставить свой комментарий. Дальше. Также не забывайте, что есть чат во время воркшопов gsm чат есть в Zoom и также здесь локальный чат на доске Меру есть. Можете здесь тоже в Zoom дописать и очень удобно было на данном мероприятии, когда на каждый подраздел использовалось определенное количество времени. Итак, вернемся. К, нашему, к нашей доске воркшопа мы тоже будем модернизировать. Как вы видите, появилось пару комментариев под вашими постами. Также не стесняйтесь писать ответы на наиболее востребованные вопросы вот здесь. Совместно, чуть-чуть попозже координаторы тоже постучатся к дискуссии и обсуждению и тоже будут активно комментировать и оставлять свои заметки и записи над всеми проектами и вашими заметочками. Из обновлений вы можете видеть, что на доске подсчета появились пару имен из наиболее активных ребят, которые посещают, которые активничают. Это очень важно. и Не переживайте, всех замечают, всех увидят. Также у нас появилось пару проектов, мы их тоже все просматриваем. В ближайшее время будет... Я думаю, это же сегодня будет возможность кому-то презентовать свой проект и получить фидбэк и обратную связь напрямую от координаторов, а также от комьюнити. Следующая тема нашего разговора – это IT3. Ни для кого, не десекрет, секрет, что очень много людей было выбрано с предыдущих, Секундочку я закрою трансляцию. Ни для кого не секрет, что в третьей тест-нет было выбрано большинство участников, присутствующих в первом тест и во втором тест -нете. Команда делала на это основной упор, основываясь на тех причинах, что данная... Да, были оглашены критерии, безусловно, ими на них ориентировались, ими, ими придерживались, а также учитывался опыт тех участников первой и второй части. Из них были выбраны по техническим характеристикам наиболее опытные, чтобы обеспечить наиболее качественные и технически высокий уровень для будущего запуска основной сети и качественно протестировать IT3. Да, от себя скажу, что на самом деле данный тест довольно трудный и многим ребятам с средним уровнем очень тяжело, так что на данном направлении новичкам сложно было бы присутствовать и сложно было выполнять все задания и полноценно запустить ноду. Так что здесь основные упоры, как я уже ранее сказал, делался на высоко подкованных ребят в техническом плане и опытных, ну а также и среднички и тех, кому повезло хорошо себя зарекомендовать в предыдущих этапах. Так что, пожалуйста, не обижайтесь, кого не выбрали. Напоминаю, будет еще третий этап тестирования. Я более чем уверен, что там поднимут порог входа, именно поднимут количество участников. И, наверное, будут чуть более лояльны моменты к отбору этих участников. Однако всем советую еще раз дождаться официальных э, обновлений информации официального обновления информации от самой команды, потому что э, тут это вот в данном случае это мои размышления. Что касаемо IT3, может еще координаторы желают, кто-то из координаторов желает добавить что-то либо
0: прокомментировать. Сейчас освобожу микрофончик. Welcome. И напоминаю, здесь в данный момент действует
1: как бы свободный микрофон. Если кто-то хочет сказать, поднимайте руку и дадим вам доступ к микрофону. Будет
0: возможность высказаться и получить ответы и задать вопросы. Также чат открыт, можете написать там пару вопросов, не стесняйтесь.
1: Будем тоже отвечать на них прямой трансляции.
2: Всем привет. Меня нормально слышно?
1: Да, да. Вполне.
2: Отлично. У меня вопрос по поводу грантов. Возможно, если кто-то следит, могли видеть, что там форму уже закрыли. Uh, уже кто-нибудь подавал заявки и были ли ответы на ваши заявки? Такой вопрос.
1: Насколько я знаю, да, форму закрыли, напытаются грантов в связи с большим наплывом заявок и планируют открывать следующий этап, когда начнут рассматривать уже эти заявки и ну, появляются места. То есть форму будет скоро еще открыта. Насколько я знаю, в данный момент вроде еще никому ответа по грантам не пришло. Координаторы дополнительных кто-нибудь из вас может владеет данной информацией больше или нет?
3: Welcome, микрофон. Всем привет. Вроде бы после монеты планируется плачивать гранты. Была такая информация. Я а... не помню откуда, возможно от Джеймса, но вроде бы так
1: раз это был мой вопрос, откуда информация. Хорошо, но, как видите, вот, возможно, после момента, ну я так
3: вижу по дискуссии и понимаю, ну, что после я, я, я в уже... курсе, я разговаривал с Февча Кошельком, с ребятами оттуда. Они тоже подавались и тоже говорят, что им ответа нет. Про других не в курсе.
1: Как бы команда сейчас, еще раз повторюсь, сфокусирована на а, тестировании сети, полностью все седы брошены туда днем и ночью работают и правит сеть дабы запуститься полноценно и в дальнейшем уже будут нацелены на продвижение и на
3: другие направления а не было нигде информации когда Майонет вроде бы осенью а конкретно я помню что весной еще в конце сентября планировалось а сейчас просто написано осень нигде в чатах не проскакивало никто ничего не говорил я пропустил.
1: Нет, ты не пропустил комментариев, пока по данному вопросу не было. Думаю, после выводов, проведенных после тестирования IT3, будет более понятно, когда уже будет момент и какую работу команде необходимо провести после тестирования. Будут проделаны выводы, ну и, соответственно, уже будет понимание того, когда будет запуск. И туда появятся объявления на медиуме
0: и на всех остальных официальных источниках. А вот я сейчас читаю чат.
1: Много качественных работ в Discord появляется и на форуме. Не забывайте, это главные платформы для активности в виде комьюнити. И также, если вы разработчик, Mover, welcome to GitHub. И команда очень активно читает все там посты и прочие публикации. Не стесняйтесь там тоже активничать. Также есть чат разработчиков. Буквально в секунду от чата именно разработчиков в Телеграме, детально там за этой информацией к нужно обращаться, либо к моверам, да, то, что ты говорил, задавал вопрос.
2: А, да, привет, ребят, нормально слышно меня? Да, вполне. А, в общем, я задавал в чате вопрос в Дискорде, мне не ответили, этот чат был закрыт. Я хотел спросить по поводу воркшопов которые вот во вторник проходят, они проходят на английском языке мне что-то понятно было, что-то не очень всего моих знаний английского. И вопрос такой, после воркшопа что должно быть? То есть мы должны что-то делать или не должны что-то делать? Мы накидывали идеи и как бы дальше я не понимаю, что должно быть.
1: Смотри, после воркшопа ты можешь в любое свободное время зайти и провести, написать определенные комментарии, проверить обновленную информацию. Вот, как бы... Раньше поднимался вопрос о получении определенных домашних заданий от самого Джеймса после воркшопа, но пока после грубой идеи дело дальше пока никуда не пошло. Думаю, следующие этапы будут как-то решать эту проблему на следующих воршопах. Я думаю, поднимем вопрос. Вот. С домашними заданиями и дальнейшим развитием сообщества э, и активности после воркшопов. Думаю, да, это хороший и правильный вопрос. Думаю, ближайшие пару воркшопов пятничных русских э, там будет ответ на данный вопрос. И поправить тебя в основном эти воркшопы ходят по средам, как бы всегда. А по понедельникам проходит Move Mondays, непосредственно с командой на Твиче, где ты можешь напрямую фактически задать вопрос команде, либо в самом чате в Твиче, либо в заранее подготовленной форме, формуле. И в форме она есть в Дискорде, ну и под каждой трансляцией ты можешь видеть увидеть ссылочку на эту форму. ссылочку.
2: Ага, спасибо. Можно еще вопрос? Вот я видел, что перенесены были даты четвертого награждаемого тестнета, и теперь он будет после майнета, то есть это значит, что у нас сначала будет токен, а потом люди будут продолжать участвовать в награждаемом теснете. но это как бы будет уже майнет, и как будут награды распределяться, то есть, допустим, первые три фазы, они уже получат токен, а только потом их получат, или будут какие-то локи, или эта информация еще неизвестна.
1: Касаемо непосредственно токеномики, информации нету. Участники первого и второго тестнета получат токены, они будут заблокированы на год. Эта информация присутствует в, в документе. О правилах, собственно говоря, ты заходишь на форум, ой, на главный сайт в разделы IT. И там есть доступ к документации, которую ты подписываешь на ну, правила и документы при уча... когда регистрируешься и принимаешь участие в тестнете. Там более подробно расписано, что будет локи на год, кто может участвовать, кто не может участвовать. Вот. касаемо касаемо четвертого тестнета, да, информация есть только старая, которая присутствует на медиуме. Вот, порядок разлов или как это будет происходить, тоже пока неизвестно, как все мы ждем официального анонса команды и токеномики, думаю, там чуть дальше будет понятно. Возможно, я что-то еще упустил, кто-то из координаторов хочет что-то добавить, либо поправить, welcome к микрофону.
3: Как я понял, возможно, э, валидаторы будут выбираться после четвертого тестнета. Возможно. А несколько месяцев э, автос будет работать централизованно. Возможно. Я не уверен в этом. Мне так кажется. То есть в любом случае, так как это layer 1, они выходят и сразу же с токеном. Они не могут выйти там как оптимизм, например, с эфиром. Они как Solana, должны выйти в майонез сразу, сразу с токеном. Соответственно, несколько месяцев... Э, Возможно, будет централизация какая-то, они будут там на своих нодах это все держать. А после четвертого, возможно, выберут У Мне видится такая история, но это не точно.
2: Ага, Спасибо. И у меня последний вопрос по поводу того, что, в общем, были вот эти три тестнета, сейчас третий идет. Отбирали, очень странно, отбирали тех же самых людей. Многие говорили о том, что есть и те, кто вообще писали буквально там один-два сообщения на сервере, их также брали. Есть люди, которые наоборот контрибьютили, старались, и, и они не попали. То есть этот момент, он как бы до конца неясный, но здесь как бы более-менее понятно, что и рандом, и где-то кого-то просто взяли за слуги, где-то кого-то пропустили, несмотря на то, что люди старались. Вопрос такой, есть люди, которые... Допустим, не ставят ноду, но у них нет да, скиллов, нет возможности ее поставить. Но они, например, делают статьи, они делают дизайн, в общем, помогают проекту так, как они могут. Будут ли награждаться данные люди, данные кандидаты, или мы это делаем все просто так? То есть, как бы какой резон помогать сейчас проекту, если ты помог, а тебя и даже в ноду не взяли? Я отвечу.
3: Я ну, отвечу.
1: Да? Сейчас, секунду, отвечу. Подожди, дай я вопрос. Никс, ты присутствовал с самого начала воркшопа? скажи, пожалуйста.
2: Сегодня. Сегодня. Ну зашел вот минут двадцать назад.
0: Потому
1: что я просто озвучил критерии эти и слышал, потому что слышал ты их или нет, или мне еще раз продублировать эту информацию.
2: Ну, я читал очень много про это в чате и как бы половину видел, но если не сложно, то вкратце можешь быстренько повторить, пожалуйста.
1: Смотри, да, команда делала упор на критерии, которые были озвучены ранее. Ты можешь с ними ознакомиться в чатах еще раз. И я скажу вот что – в данном третьем тестнете был отбор в основном на и упор делался да, на активность их ребят. Значит, нет, первое это делался акцент на технических специалистов, на ребят, которые зарекомендовали себя в первой и второй части, дабы качественно запустить сеть в майонете. И э, из них был, это был первый этап отбора и как бы на них делался основной упор. Дальше смотрели активность уже новых вкладчиков, смотрели остальные критерии, их репутацию, расположение ноды. И пожалуй, вот в тех моментах, когда ребята говорят, что вот аккаунт, который написал одно сообщение попал в IT3 и в моем понимании, конечно, но это не проверенная информация. Я думаю, что у него просто специфическая IP по серверу. Однако я говорю, да, ну, это размышление мое. Необходимо проверить данную информацию. Вот. Но значит, вторым этапом отсматривали уже тех, кто активничал и вносил пользу проекту. Думаю, вот в четвертом этапе вот всех кто активничал будут иметь большие шансы попасть на четвертый этап что касается реварда да в основном все делается в данный момент на добровольной основе на волонтерстве про реварды вообще ничего не сказано как я уже было упоминато ранее экономики мы не имеем вот но из таких плюшек есть роли первого порядка, которые ты можешь выбрать сам в Дискорде, и второго порядка, которые роли выдаются за активность. Там техническую активность ты получаешь, в роли мувера, там, разработчика, дизайн за творческие работы, за мемой. Ну, собственно говоря, можешь посмотреть записи предыдущий русский воркшоп и... Там подробно и детально все разжевано. Да, кто-то из координаторов хотел еще что-то добавить? Пожалуйста.
3: Да, я хотел сказать, ты говорил вначале, я имею в виду про НИКа, что непонятны критерии отбора. Они, в принципе, понятны. Команда каждый раз перед каждым тест их повторяет, что им очень важна децентрализация. И, соответственно, даже вот, я, как говорил предыдущий координатор, все правильно. Если у тебя нода стоит в Японии или в Африке, то вероятность 99,9% что тебя возьмут. А если она стоит в Германии, как у всех, там, то вероятность ну, очень сильно уменьшается. Это как бы важный критерий. Я попал его второй и в третий. У меня в первый раз стояла нода в Сингапуре, сейчас стоит в Мумбаи. Ну и, соответственно, я там, у меня роль координатора, я там активно контрибютил и продолжаю это делать. То есть, как бы совокупность факторов, понятное дело, что если человек написал там две статьи и сделал один перевод, это одна история. А если я там живу в экосистеме и там каждый день что-то делаю для экосистемы, то это как другая история. вот Ну и, соответственно, вот лично в моем случае это необычные необычное место расположения ноды и соответственно контрибуции там ежедневно
2: да спасибо я спрашивал про реварды для других пользователей которые не только... а этой,
3: этой информации нет Ага. и по поводу еще
2: теснетов на это вот этих 1 2 3 4 информация была старая но мест должно было быть намного больше вот в эту фазу должно было набираться, по-моему, 500 человек, в следующую – 1000+. Но мы видим, что мест становится меньше, и, может быть, в следующую фазу опять возьмут 200 тех же самых.
3: Прежде
1: всего, да, я отвечу на этот вопрос. В том же документе, который я озвучил ранее, ты, когда читаешь весь документ, там озвучено, что команда имеет полное право поменять абсолютно все правила, в данном тестнете, то бишь количество участников, условия награды, локи, абсолютно любые требования на может изменить. Ты либо соглашаешься и участие в тестнете, либо не соглашаешься. Вот. Да, на медиум были одни данные в процессе подхода к тестнету. Командой было принято решение обезопасить сеть, нацелиться на децентрализацию и на качество запуска
0: с непосредственно самой сети. Я ответил на твой вопрос. Да, спасибо. Ребят, всем привет. Также хотел добавить, что многих и модераторов, и
1: координаторов не взяли. Так что, по поводу того, что э, отбор был такой, ну, в этот раз такой. Как бы кому-то повезло, кому-то нет. Э, многих модераторов не взяли, да, которые помогали и много
0: чего делают. И координаторов также, поэтому расстраиваться никому не стоит. Я думаю. Всем привет. Вечер добрый всем. Всем привет. Да, здравствуйте. Новое пополнение. Нот здравствуйте. Что,
2: есть вопрос у кого-то? У меня просто есть еще вопрос. В общем, да, я, задам, я задам. У меня вопрос конкретно тем, кто попадал уже в Теснеты. Расскажите, пожалуйста, про то когда вы ставили ноду, имеется в виду там в последний день, в начале, брали ли вы серверы для ноды, например, там с меньшими характеристиками, чтобы не переплачивать, или вы сразу брали нужный как бы, конфиг, и какой еще вопрос был, а, да, влияет ли железо, то есть можно ли как-то чекнуть железо, на котором стоит нода, то есть, например, если я ставил ноду на легкий компьютер, Чисто чтобы посмотреть, возьмут меня или нет, и потом бы у меня было время переставить на более мощный. Или это никак нельзя узнать. То есть у меня больше вопросы по уже тому, как вы попали по железу, по серверу.
3: Я делал так. Я действительно брал самый дешевый сначала, но, но с, нужной, с нужным дата-центром в нужном месте. А потом, соответственно, уже менял. Правда, айпишник оставался тот же самый.
4: В сети гуляла информация, что есть человек, который купил 64 сервера,
0: самых дешевых, поставил в них ноды. У него из 7 серверов в одной локации прошел только один. Вот дальше что думаете? Hey, ты прерываешься, да. <связывая> uh,
4: повторюсь еще раз. Uh, человек купил, установил ноду на 64 сервера, зарегистрировался 64 раза в тестнете, и только один сервер прошел uh, из всех 64. И при том, что в этой локации, где находился сер его сервер, который прошел, находилось его же еще 6 серверов. Поэтому, первое, нет смысла переплачивать за сервер, это раз. Во-вторых, он должен быть... Upgradeable, был, так называется, без смены айпишника. Это ключевая, я думаю, ключевая вещь. И третье, самое главное, это локация. Самое главное.
0: Также добавлю тебя, что на все данные операции после
1: твоего выбора, после выбора тебя, как участника теснята, у тебя будет 24 часа на все то, чтобы устранить обновление и запустить ноду и начать тестирование.
0: Это довольно трудно, я скажу так. Мы в этот раз там чизов 8 добавили. потому что сама команда озвучила
1: что данный тест нет намного тяжелее двух предыдущих и в данном случае да добавили пару часов то бишь, как и ну они изначально выбирали по качественным участию в прошлых этапах тестирования ну и знали что будет тяжелое тяжело тестирования
0: как бы так с большим количеством дополнительных операций и нагрузок. Хочешь что мы добавить по своему опыту в нодах из попавших участников тестнет? Микрофон свободен. Ну, я могу рассказать
5: немножко. Значит, прошлый тест.нет i2 я выбирал Кантаба в Сингапуре. Тоже страдал. Еле-еле хоть как-то прошел. В этот раз я понял, что надо брать только самый топовый отдельный сервер. Но у меня не было возможности взять из-за санкций э, где-то более... Ну, я бы не успел бы пройти KISS на других серверах, поэтому я взял на Hetzner самый этот, э, нормальный такой Дэдик AX-101. Ну, 161-й не брал, 101-й. Э, и на нем поставил ноду. Ну, особо я ни, ни на что не надеялся. Но вот прошел. Э, возможно, еще... Я очень много описал, вот где была графа, да, ваш опыт и все остальное. Во-первых, я туда постоянно пишу свое резюме с очень длинным списком нот и тестнета, где я участвовал с фактическими скринами, подтверждениями, ссылками и так далее. И самое главное, прописал про Аптос свой опыт. В день прошлого теснета по шаговую раскадровку, ну, можно так сказать, значит, что я делал, когда там обновлялся и все остальное, и почему я пришел к выводу, что нужен более там мощный сервер. Я поставил сразу же, поставил графану перед IP. Это тоже там же указал, что я буду мониторить, я буду ссылать там данные и, в общем, потом очень качественно опишу ход тестнета, как я его проводил у себя. Ну, вот сейчас у меня, э, я примерно варьировался э, до вот сейчас ошибки с ну, где-то в топ-10 э, сейчас у всех там зависло я перезагрузил, машина сразу, в принципе, пошла, так что машина очень большое влияние имеет.
2: Спасибо.
3: Извини, скажи, я не вижу, кто говорил сейчас про, про ноду.
2: Алекс
0: М. Можешь сейчас написать? Так, у кого еще есть какие-то вопросы, задавайте либо в
1: чате, либо поднимайте руку, будет доступ к микрофону.
0: С удовольствием ответим. Есть ли какой-нибудь информация касательно
4: грантов? Хоть кому-нибудь выдали за что-нибудь? Спасибо.
1: Данный вопрос поднимался уже сегодня. Советую начинать приходить к негалу, чтобы не повторяться. кратенько повторюсь. Поступил, ну как бы это неофициально, но команда планирует гранты выдавать после майонета. То есть сейчас фокус на тестнет и запуск майонета. И времени на рассмотрение грантов нету. Многие, думаю, заметили, что форма на подачу на гранты закрыта уже за большого количества заявок. И ее откроют тогда, когда будет рассматриваться, начнут рассматриваться заявки.
0: Понял, принял. Спасибо. Пожалуйста. Добрый ребят. Планировался сегодня кратенький э, воркшоп.
1: Если у кого есть вопросы, сейчас задавайте буквально пару минут и
0: данная трансляция сегодня будет заканчиваться. Ну, у меня еще есть вопрос, как всегда. Поделитесь тогда, может быть,
2: кто может, кому не жалко, своими сервисами, хостингами, где вы берете хорошее железо с уникальными локациями. Потому что Хедснер
0: это, по-моему, Германия в большинстве случаев и Финляндия. Если интересно, могу сейчас ссылочку закинуть на большой-большой сайт, список разных островов. А сбрось ее, пожалуйста, в общий чат, мы, наверное, закрепим ее. В Телеграме, еще вопросики, ребят, как говорит Джеймс, вопрос раз, вопрос два,
1: вопрос три. Ну, Тогда всем спасибо за то, что пришли, к координаторам за помощь и в ответах. Мы очень рады, что вы приходите к нам, и мы стараемся вам быть полезны и соответствовать
0: всем критериям. До новых встреч!